0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Sportcastix. Sportcastix, vous le savez, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Au menu aujourd'hui de ce 16e épisode, eh bien ça va être un petit peu spécial au niveau de sa forme, mais au niveau du fond, ça va pas trop changer, ça va pas trop vous dépayser. Donc je disais, au menu, vous aurez du biathlon, du rugby, du basket, du football, du handball, le vent des globes. Et on terminera par le programme. Voilà, je vous souhaite à tous un agréable épisode. Ok, alors du coup, on va pouvoir commencer cet épisode avec du biathlon. Puisque ce week-end, euh, il y avait euh, donc des courses de biathlon. Euh, en Italie à Antols en Terre selva Alors, je vous ai noté du coup les, les principaux résultats. J'ai regardé un peu de biathlon, enfin, euh, notamment le dimanche. Et euh, le samedi, j'ai un petit peu suivi, mais pas, pas plus que ça, parce que j'étais un peu crevé le samedi, donc euh, voilà. Alors, tout d'abord, les résultats chez les hommes avec euh, le Master, remporté par Johannes Bö, le Norvégien, suivi d'une belle deuxième place pour notre Français, Quentin Fillon-Maillet, Troisième place pour Jacob Falk, le Slovène. Voilà pour la master homme. Ensuite, pour ce qui est de la master chez les femmes, la victoire est attribuée à notre française Julia Simon, dont on avait déjà parlé. La deuxième place pour Anna Auberg, la suédoise, excusez-moi. La troisième place pour Lisa Tessa Hauser, l'autrichienne. Le relais hommes remporté par la France, la deuxième place la Norvège et la troisième place la Russie. Très belle victoire des hommes, euh, notamment avec un finish où euh, Emilien Jacquelin a réussi à battre Johannes Buß sur son terrain, c'est-à-dire sur les skis. Le relais féminin, tant qu'aux bah, qu filles, et bien les Françaises prennent la troisième place derrière l'Allemagne et la Russie qui termine première et qui remporte donc ce relais. Euh, pour ce qui est de, de la suite du biathlon, et eh bien ensuite à suivre, pardon, euh, nous aurons la course à Pokluchka en Slovénie à partir du 9 février, donc d'ici euh, dans deux semaines, c'est dans deux semaines. Voilà. Euh, du coup, bah voilà pour le biathlon. On va tout de suite pouvoir passer au rugby. Ok, alors vous l'entendez à la petite musique, on parle de top 14, ça c'est ce que vous avez entendu, est... et ce que vous entendez encore de toute façon, c'est l'hymne du top 14. Euh, pour ce qui est du top 14, eh j'ai retenu euh, trois matchs, enfin trois résultats. Euh, tout d'abord le seul match que j'ai réellement euh, suivi, à savoir le Racing qui s'est incliné à domicile face à l'UBB, et vous savez que... Euh, dans le rugby, plus que dans n'importe quel sport collectif, euh, c'est très mal vu de s'incliner à la maison. Hein. On est vraiment dans un sport de combat où on défend son territoire euh, coûte que coûte euh, contre vents et marées. Et bien, Bordeaux est allé, ch euh, est allé chercher une très très belle victoire, euh, courte hein, d'un petit point. Euh, donc, très bonne victoire pour Bordeaux. Ensuite, euh, je ne peux pas m'empêcher de relever, alors j'ai très très peu parlé d'agent, euh, cette saison pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de tirer sur une, sur une ambulance mais néanmoins euh, Agen qui s'est incliné à domicile euh, 0 à 59 donc euh, voilà je ne veux pas plus commenter hein, c est, c est, ça ne sert à rien de toute façon de tirer sur, sur Agen ils sont déjà en train de préparer la saison de Pro D2 donc euh, voilà euh, pour ce qui est de Montpellier Montpellier le calvaire qui continue pour les Montpellierins puisqu'ils se sont inclinés euh, à, à domicile là aussi, hein, 16 à 21 face à Lyon, donc face au Loup. Euh, pour ce qui est du classement, euh, je vous donne donc les trois premiers et les deux derniers. Alors, euh, euh, premier du classement de top 14 aujourd'hui, Toulouse avec 52 points, La Rochelle 49 points, le Racing 92, 42 points, Montpellier et son... 13e pour, euh, voilà, pour ce qui est des derniers, donc les deux potentiellement relégables. La place de 13e est évidemment barragiste, hein, je le rappelle, avec 21 points. Donc Montpellier, excusez-moi j'ai eu une petite coupure, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais donc Montpellier, 13e place de barragiste, 21 points. Et 14e, Angin avec 2 points. Voilà pour le rugby, on va tout de suite pouvoir passer au basket. Alors euh, non, on va pas tout de suite passer au basket parce que comme un imbécile, j'ai oublié de vous donner un... enfin, une info un petit peu importante euh, qui concerne le tournoi des 6 nations puisque euh, je vous rappelle qu'il débute le 6 euh, février 2021 et donc euh, ce sera Italie face à la France. Voilà, cette fois-ci on va vraiment pouvoir parler de la et du basket Alors, on est parti pour l'Asvel et du coup, on va essayer de faire vite parce que j'ai pas grand-chose à dire. Je vais juste vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine. Alors, l'Asvel avait deux matchs à domicile. Le premier, c'était mardi soir face euh, à l'Olympiakos. Un match un petit peu qui avait des airs de revanche. Et finalement, l'Asvel s'est incliné, incliné excusez-moi, 93 à 101 face aux Grecs. Match... Euh, qui a été assez spectaculaire, où c'est allé jusqu'aux prolongations, mais finalement, c'est une défaite. Et puis, vendredi soir, Lasvel recevait euh, les Espagnols de Valence, et victoire de Lasvel, 90 à 77. C'est plutôt une bonne semaine pour les Villeurbanneais, donc euh, on est assez content. Ils ont vraiment montré euh, de bonnes qualités, ils ont montré plus d'adresse devant le panier, donc euh, vraiment, c'était très bien de grosses qualités défensives. Euh, voilà, on, a, on retrouve les Villeurbanneais qu'on a eu. Euh, Qu'on avait avant la, la trêve de Noël. Au classement, Lazuel est 17ème. Et voilà, bah, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Du coup, on va pouvoir passer au football et à la Ligue 1. Alors, ok. Alors, la Ligue 1, et eh bien, un petit peu comme ce que j'ai fait avec le top 14. Je vous ai sélectionné euh, trois rencontres qui m'ont un petit peu marqué. Alors tout d'abord le Monaco euh, qui s'impose 3 buts à 1 face à Marseille, euh, je ne fais pas de commentaire parce que je n'ai pas vu le match, en tout cas le seul truc que j'ai à dire c'est que c'est encore une victoire de Monaco, encore une défaite de Marseille, que ça commence à devenir un petit peu inquiétant pour les Marseillais, ensuite euh, dimanche il y avait Rennes euh, qui s'est incliné à domicile face à Lille, 1 but à 0, je suis... Euh, à vrai dire assez déçu de ce match parce que j'en attendais plus euh, de la part de ces deux équipes qui jouent euh, d'ordinaire assez bien et là c'était quand même un match assez pauvre et le dernier match, celui du dimanche soir où je vais un petit peu plus m'attarder c'est cette défaite de saint étienne dans le derby, 5 buts à 0 face à Lyon euh, très honnêtement, très honnêtement, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce derby et bien bah, globalement une très belle victoire pour Lyon, évidemment, 5 à 0, mais déjà, même en tant que supporter de Lyonnais, et là je vais parler en tant que supporter lyonnais, j'ai pas spécialement euh, envie de fanfaronner après cette victoire face à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne est tellement, mais tellement à la rue cette saison, ils sont tellement affaiblis, et là l'équipe était tellement affaiblie par des causes de Covid, mais euh, ça, le Covid, ça excuse pas tout, hein, honnêtement. Euh, je suis en colère aussi, après les dirigeants stéphanois, et je comprends la colère des supporters de Saint-Etienne, bon, bien sûr, hein, c'est les ennemis et tout ça, bon, on connaît la, la rivalité, mais... Mais merde, moi aussi, en tant que supporter lyonnais, j'ai envie de voir un beau derby, j'ai envie de voir un match serré avec deux équipes qui s'arrachent la... qui s'arrachent la gueule, quoi, sur le terrain, des mecs qui se mettent le cul par terre, j'ai pas envie de voir Lyon, euh, enfin, j'ai pas envie de voir euh, les... les Benjamin contre les Poussins, quoi, c'est pas ça que j'ai envie de voir quand je... quand je me branche sur un derby... Euh, « Putain, j'ai envie de voir deux belles équipes, j'ai envie de voir Lyon euh, euh, en chier, euh, ce 5-0 il n'a aucun sens, On, il y a quelques saisons il y avait eu aussi un 5-0 pour, euh, pour Lyon mais déjà rien à voir parce que déjà il y avait des supporters dans le stade donc euh, en termes d'émotion c'était autre chose et puis euh, c'était une vraie équipe de football quoi en face euh, euh, même si euh, saint étienne était déjà à l'époque un peu plus faible que Lyon mais globalement il y avait de quoi rivaliser. Là, c'était de la soupe, quoi, ce que nous ont fait les Stéphanois. Euh, ils ont commencé 10 minutes, ils se sont cramés des, des 10 premières minutes à courir dans tous les sens. Enfin, franchement, on aurait dit des bébés, quoi. Ça n'avait aucun sens. Ce match n'avait aucun sens. Je suis très content que Lyon ait gagné 5-0. Alors attention, hein, j'enlève rien à la mérite des, au mérite des Lyonnais, hein, parce qu'ils ont quand même gagné, ils ont bien joué, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour pour gagner, mais il n'y avait pas non plus besoin de monter le curseur très très haut pour euh, gagner face à ce Saint-Etienne, ce pauvre Saint-Etienne, et ça me fait chier, parce que Saint-Etienne, c'est un club historique de notre football, parce que Saint-Etienne, c'est un beau club dans notre Ligue 1, c'est un club important, et euh, de voir ce club mourir, bah, ça m'emmerde, et, euh, et je ne suis, euh, euh, suis pas triste pour les supporters stéphanois, mais en tout cas, ça m'emmerde, voilà, et ce match m'a... Euh, bah m'a fait plaisir dans un sens parce que Lyon gagne 5-0 mais quelque part il euh, n'y a pas un moment dans le match où je me disais pas, au bout du troisième jus je me disais pas mais putain mais... Euh, mais quelle tristesse quoi ce derby euh, sur l'ensemble du derby voilà c'est triste et euh, euh, pour les supporters stéphanois qui pensent que s'il euh, y avait eu euh, 10 cas de Covid euh, comme à Lyon ou un vrai cluster comme il y avait eu un, à Saint-Etienne Jean-Michel Olas aurait appelé la Ligue et dit euh, ouais on va reporter le match euh, et que la Ligue aurait fait d'accord il n'y a pas de souci euh, n'importe quoi, vous êtes cons, sans déconner vous êtes bêtes, euh, ça ne serait absolument pas passé comme ça, de toute façon il n'y a pas moyen de repousser des matchs on a déjà tout un calendrier à jouer euh, ça me fait chier moi aussi que le derby ait eu cette gueule là euh, mais hormis Covid je suis désolé Saint-Etienne aurait eu clairement moyen de, de mieux jouer, de mieux faire Enfin, quand tu vois comment ils il défendent sur Marcelo au marquage sur la tête enfin, c'est indigne d'une équipe de Ligue 1 donc, euh, pas, et ça c'est pas de la faute des Lyonnais hein, je suis désolé euh, c'est clairement pas de la faute de Lyon si votre équipe a joué comme ça hier alors je veux bien l'excuse du Covid mais voilà il n'y a pas que le Covid, c'est pas que le problème du Covid en ce moment à Saint-Etienne euh, voilà, j'avais vraiment envie de passer ce coup de gueule et euh, je suis, ne euh, euh, veux pas dire que je suis désolé pour les Stéphanois, mais, euh, mais voilà, je suis désolé pour la gueule du derby en tout cas, ça c'est clair. Au niveau du classement, alors le Paris Saint-Germain est toujours euh, premier avec 45 points, à égalité avec Lille 45 points, Lyon, euh, Lyon euh, garde, reste à 2 points d'écart euh, grâce à cette victoire et soigne son goal 43 points. Monaco euh, qui passe 3ème et seul 3ème avec 39 points, Rennes tant qu'elles sont 5ème avec 36 points, 6ème Marseille avec 32 points qui commence vraiment à, à perdre du laisse. Pour ce qui est du, de la fin de tableau, nous avons Dijon 15 points à la 18 e place, Nîmes 19 e avec 15 points et 20 e Lorient avec 12 points. Voilà pour la Ligue 1, on va tout de suite pouvoir passer au handball et là il y aura beaucoup plus de choses à dire, on va beaucoup plus s'attarder dessus. Allez, c'est parti. Ok, alors du coup on est parti pour parler du handball et du coup du, de, de ce championnat du monde. Et euh, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé. Comme ça, ça vous aidera à la fois à comprendre comment fonctionne la Coupe du Monde. Et, euh, et puis à la fois, ça permettra de se remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé. Euh, du coup, euh, tout d'abord, il y a eu les, le groupe, euh, on va dire, préliminaire. Un groupe qui sert donc à égrener, ça je vous l'avais déjà dit, un petit peu les, les petites nations. Qui sert un petit peu à enlever les petites nations... Euh, euh, de, euh, de la, du championnat du monde, ça leur permet à la fois de participer, de pouvoir sa, se mesurer au meilleur et à la fois bah, ça permet d'avoir euh, quand même euh, dans le groupe suivant bah, un niveau assez élevé, un niveau qui se rapproche du championnat du monde. Alors, donc il y a eu euh, déjà cette première phase de groupe où la France a fini première et a réussi à se qualifier en battant notamment la Norvège sur le score de 24 à 28 pour la France, ensuite ils se sont euh, débarrassés de l'Autriche 28 à 35, l'Autriche qui était vraiment l'équipe la plus faible de ce groupe et puis la France a affronté la Suisse et celui-là on n'en avait pas, pas parlé et s'est imposé 25 à 24 face à la Suisse et malheureusement euh, on a perdu Wesley Pardin donc le gardien on va dire euh, numéro 1 lors de cette compétition. Euh, le gardien des bleus, et eh bien nous l'avons malheureusement perdu sur blessure. Ensuite nous sommes passés donc à la phase de groupe. Euh, donc la phase de groupe principale. Donc, nous étions dans le groupe 3 avec euh, la Norvège, le Portugal, la Suisse, l'Islande et l'Algérie. Norvège et Suisse, on ne les a pas affrontés parce qu'on les avait déjà affrontés au tour d'avant. Donc on a eu un premier match face à l'Algérie. Victoire de la France 29 à 26. Euh, C'est un match que j'ai pas pu regarder et euh, du coup je me suis contenté des, euh, du résumé et globalement euh, bah, l'Algérie a été valeureuse. Honnêtement j'ai été surpris par le niveau des Algériens. Euh, C'est la première fois que je, vois, que je voyais jouer l'équipe d'Algérie et franchement ils nous ont bien euh, ils nous ont bien embêtés donc euh, bravo aux Algériens. Ensuite... Euh, il y a eu ce match contre l'Islande où, euh, victoire de la France, courte victoire, un petit peu dans la difficulté, mais finalement la France qui s'impose euh, 26 à 28, donc pour les Français. Euh, J'ai noté euh, y, euh, la prestation de Yann Gentil, donc le troisième gardien, gardien du Paris Saint-Germain, euh, donc qui est la doublure de Vincent Gérard et qui a fait une excellente prestation et euh, on avait besoin d'un très bon gardien. Euh, D'autant que Vincent Gérard est passé un petit peu au travers de son match. Et puis le dernier match, donc hier soir, face au Portugal, victoire de la France, 23 à 32 pour les Français. Euh, grâce, à cette, euh, grâce à ces victoires, et eh bien déjà, euh, le bilan, on va pouvoir tirer un bilan, Et eh bien la France est en quart de finale, donc c'est très bien. 6 matchs pour les Bleus, 6 victoires. Finissent, ils finissent premier du groupe, ce qui leur permet d'éviter le Danemark. Donc ils sont qualifiés pour les quarts de, quart de finale. Euh, on ne connaît pas les prochains adversaires puisque ça sera euh, donc euh, ça se décidera. Ce sera le, le perdant du match entre l'Espagne et la Hongrie. Certains disent que les Espagnols vont faire exprès de perdre pour éviter d'être avec le Danemark et pour rencontrer la France. Euh, on verra s'ils vont faire des calculs. Le match c'est ce soir à 18h. Et, euh, et donc voilà. Donc pour l'instant, un bilan euh, de ce début de Coupe du Monde. Euh, ben c'est assez satisfaisant parce que qu'atteindre les quarts de finale, pour moi, c'est ce qu'il fallait, ce qu fallait viser pour les bleus. Maintenant, c'est vrai que dans le jeu, on a eu un peu plus de mal, ça a été un peu poussif. Je, euh, je trouve que la France n'est pas assez efficace dans les phases de transition rapide, notamment, je suis un petit peu déçu. Euh, mais globalement, voilà 6 matchs et victoires, voilà, ça, parle, ça parle pour soi. Maintenant, il va falloir euh, réussir à passer ces quarts ces quart de finale, parce que si la France va en demi-finale, pour moi, ce sera, euh, une très, très, ce sera déjà un très très bon résultat. Moi, j'avais dit, de toute façon, la France en demi-finale, ce sera un très bon résultat. Et puis, pourquoi pas aller ramener une médaille, une médaille pardon, de ces championnats du monde. Euh, voilà, j'espère qu'on tombera euh, sur les Espagnols en quart de finale. Euh, afin de les battre parce que ça fait toujours plaisir de battre les, les Espagnols au handball. Euh, voilà pour le handball, on va tout de suite pouvoir passer du coup euh, au vent des globes. Ok alors on est parti du coup pour le vent des globes et c'est le dernier point sur le vent des globes puisque euh, L'arrivée est prévue pour mercredi, alors je m'étais un petit peu enflammé en pensant qu'ils arriveraient ce week-end Excusez-moi, désolé, hein, mais je rappelle que je suis pas un spécialiste du tout euh, donc euh, donc voilà je m'étais un petit peu enflammé Alors les, les concurrents la tête ils sont actuellement à hauteur des côtes du portugal il reste 5 prétendants pour la victoire finale je rappelle que nous sommes également euh, au 77e jour de course, donc plus de le Vendée Globe devrait se terminer à la 79e journée, euh, contre 74 jours en 2016, voilà, lors du dernier Vendée Globe ça leur avait pris 74 jours, alors ça veut pas dire que les skippers sont moins bons qu'il y a 4 ans, euh, déjà parce que une partie c'est les mêmes, euh, non, ça veut juste dire que les conditions météo et la course a été différentes. Hein. Vous savez, ils sont énormément euh, dépendants de ça. Et euh, quelquefois, bah, le record du des globes. même si c'est beaucoup de talent, c'est aussi un, une part de chance. Donc voilà. Euh, pour ce qui est du coup des 5 euh, skippers euh, candidats à la victoire finale, euh, nous avons donc en 1 Charlie Dalin qui est sur Apivia qui est à 12h de l'arrivée et qui est à plus euh, 20 000 nautiques sur son second. Alors, les 1000 nautiques ou 1000 marins, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est avec ma compréhension personnelle. Il faut savoir que je suis une merde en mathématiques, ok Donc, si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Donc, un nautique, c'est équivalent à 1 km. À peu près je crois que c'est 1 km 852 exactement euh, donc pour moi 20 mille nautiques, ça voudrait dire c'est mon calcul que euh, le second est à 200 km du premier donc je rappelle que un nautique est égal à 1 km 800 si je n'ai pas compris et que vous me dites c'est que de la merde ta conversion t'es nulle je l'accepterai bien volontiers Okay. Euh, donc voilà c'est ma, ma conversion que j'ai fait c'est environ 200 km évidemment c'est pas. Enfin, j'ai fait ça un peu à la louche euh, du coup le deuxième c'est Louis Burton euh, euh, Louis Burton pardon excusez qui est sur Bureau Valet 2 le troisième c'est Boris Herman qui est sur le bateau qui s'appelle Six Plower euh, Club de Monaco euh, et qui a donc un bonus de temps de 6 heures. Le quatrième c'est Thomas Ruyant avec Linkdout Et le cinquième c'est Yannick Bestaven. Qui a.. Euh, qui est donc sur Maître Coq et qui lui aussi a un bonus de temps de 10h et 15 minutes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de savoir qui va être le premier. Parce que c'est vrai que euh, je rappelle que les bonus de temps ont été donnés suite au naufrage de Kevin Escoffier. Et euh, donc euh, Yannick Bestaven. Et, euh, et, euh, et Boris Herman était donc dans les parages, donc ils ont un bonus de temps, ce qui est tout à fait logique. Euh, donc c'est pour ça que c'est difficile de savoir qui va gagner entre ces 5 là parce que entre ceux qui ont les bonus de temps, ceux qui sont un peu plus devant, enfin voilà quoi. Les vents, euh, j'ai oublié aussi de préciser, mais mercredi, ils vont arriver euh, dans des conditions dantesques, puisque c'est la tempête sur les côtes du, de Sable d'Olonne. Euh, donc voilà, donc euh, bon, eux ils sont pas trop dépaysés parce que des tempêtes ils en ont pris plein, mais c'est vrai que euh, ça va être compliqué, notamment pour les journalistes qui vont les recevoir et qui vont être, à mon avis, trempés. Euh, voilà pour le vent des globes, je vais essayer de voir euh, ce que je vais faire pour l'arrivée de la course, je vais essayer un petit peu de la, de la suivre et vous faire un petit truc mercredi. Je ne promets rien, je préfère arrêter de promettre euh, parce, que, euh, parce que voilà, c'est difficile. Euh, D'autant qu'en ce moment je passe mon permis de conduire, que ça me prend énormément de temps. Euh, j'ai besoin aussi de me poser vraiment et de prendre en compte mes podcasts. J'étais énormément fatigué parce que j'ai pris qu'une semaine de vacances. Et après l'année 2020 de merde qu'on a passé, euh, je pense qu'une semaine de vacances c'était un petit peu présomptueux de ma part. Donc j'étais un peu crevé ces derniers temps. Euh, et donc euh, voilà avant de passer au programme, j'aimerais aussi vous dire que mon podcast sur le handball est sorti euh, samedi. Si vous avez loupé, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Euh, C'est un podcast un peu imparfait, qui est plein de défauts, mais déjà je pense que ça pourrait quand même vous apprendre des choses. Donc ça vaut quand même le coup et puis euh, j'attends évidemment vos retours sur ce podcast. Voilà, on peut tout de suite passer du coup au programme de la semaine. Ok, bah le podcast touche à sa fin Et du coup, eh ben, euh, eh ben, vous l'entendez à la petite musique C'est l'heure du programme, votre programme de la semaine Enfin, en tout cas, c'est le programme que je vous propose chaque semaine Alors, mardi, il n'y a pas grand-chose Il y a un peu de football international Il y a des, quelques matchs de rolling, mais c'est pas Lasvel Et euh, justement, bah, en parlant de Lasvel eh ben, Je vous recommande du coup euh, une, série, une série de reportages sur RMC Sport 2 euh, qui s'appelle euh, du coup bah, tout simplement Lasvel la série donc euh, vous allez dans le replay et vous le trouverez euh, c'est une série que je trouve très intéressante parce que ça montre euh, déjà euh, l'équipe de Lasvel, ça vous permettra d'apprendre à connaître euh, cette équipe euh, mais aussi ça permet de voir un peu comment un club est géré donc c'est vraiment une série très très intéressante et euh, bien mieux si vous voulez mon avis que euh, la série euh, sur Netflix euh, euh, qui est à la mode en ce moment sur Tony Parker, que j'ai vu aussi, euh, mais qui est, qui est une bonne série en soi, c'est pas un mauvais, euh, pas un, un, un mauvais reportage, euh, mais le problème que j'ai avec cette série, c'est que c'est très euh, autant centré sur Tony Parker, ça lui rend hommage, et du coup, bah ouais, on, on dit pas tout, quoi, enfin, c'est enfin, très euh, bénéfique pour Tony Parker et. Bon en même temps c'est facile hein, quand on parle de Tony Parker qui est, est quelqu'un d'extrêmement euh, euh, généreux et tout ça. Bon voilà c'est pas, pas un mauvais mec Tony Parker et c'est un énorme champion. Mais c'est vrai que j'avais trouvé un, dé, un reportage une fois sur Youtube euh, sur, euh, sur Tony Parker qui était beaucoup moins euh, dans les louanges et qui était un petit peu plus intéressant. Voilà c'est mon avis personnel. Euh, mercredi alors mercredi alors là attention. Euh, moi je vous propose Euroleague avec euh, la 22e journée et Lasvel qui reçoit à 20h45 le Basconia Vitoria. Donc euh, c'est sur RMC Sport 4 et ça va nous permettre de retrouver un certain Tony Gikiri qui est donc passé par Lasvel. Jeudi handball, enfin handball, je vous dis ça comme ça. En fait j'ai pas réussi vraiment à trouver quand est-ce qu'était le quart de finale euh, de handball de la France, mais étant donné qu'il y a déjà des quarts de finale prévus pour le mercredi, je pense qu'il y a de grandes chances euh, qu'il y ait le quart de finale de la France euh, le euh, du coup le jeudi. C'est possible que ce soit aussi le vendredi. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, euh, Sportcastic, podcast de sport ou sur la page Facebook du même nom. Euh, voilà, le vendredi, alors là le vendredi faites vos choix. Si vous êtes plutôt football, je vous conseille euh, le Lyon euh, Girondin de Bordeaux à 21h sur téléfoot. Si vous êtes plutôt rugby Montpellier Racing 92 20h45 sur Canal Plus Sport. Et si vous êtes plutôt basket étoile rouge de Belgrade 20h45 qui reçoit Lasvel et c'est sur RMC Sport 1. Euh, le samedi, le samedi, le samedi, qu'est-ce que j'ai ah bah, J'ai un, un peu de rugby en début d'après-midi avec, euh, avec Clermont-Ferrand qui reçoit à 15h15 l'Union Bordeaux-Bègles, c'est sur Canal+. Et le soir, j'ai un très très beau match de Ligue 1, enfin en théorie si, si uh, les équipes tiennent leurs promesses. Avec Marseille 21h qui reçoit au Vélodrome... Euh, Rennes et c'est sur Canal le dimanche. Je vous propose euh, le match à 21h La Rochelle face à Toulouse. 21h05, excusez-moi. Et c'est sur Canal Voilà pour le pogre. Voilà, oh excusez-moi, c'est la fin. <rire> voilà pour le programme. J'espère que ce 16e épisode de Sportcastic vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, notamment sur le son. J'ai vraiment essayé de m'appliquer sur le son et de travailler. De toute façon, vous n'aurez pas un son aussi bon que sur les autres podcasts pour la simple et bonne raison que mon micro est un peu euh, pas adapté pour le podcast. Ce n'est pas qu'il est pourri, c'est juste qu'il n'est pas adapté pour le podcast. Euh, du coup, j'essaye vraiment euh, dans le montage d'améliorer ça. Là j'ai vraiment fait des gros efforts, j'espère que le son sera bien, mais il faut savoir que ça rend de toute façon jamais pareil entre ce que je ressens sur mon ordi et ce, qui, euh, ce que vous recevez du coup sur les plateformes euh, de, euh, de podcast. Euh, voilà pour ce 16 e épisode, je vous souhaite à tous une agréable semaine, je vous tiendrai au courant pour le quart de finale. Euh, de handball des bleus, vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et puis euh, bah, j'en profite pour le dire. Allez les bleus et j'espère qu'on ira en demi-finale de ce championnat du monde. Allez salut tout le monde